0: Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang terkasih malam hari ini yang begitu luar biasa Saya percaya malam hari ini adalah salah satu kesempatan yang begitu berharga Kita bertemu lagi di ibadah CG malam hari ini Saya juga melihat Bapak Ibu banyak sekali yang antusias malam hari ini hadir Untuk bersama-sama dengan kita CG bersama di live streaming ini Bapak Ibu ada satu hal yang ingin saya kasih, sampaikan ke Bapak Ibu sadar gak sadar Bapak Ibu yang mengikuti live streaming malam hari ini tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu dan satu hal lagi saya ingin kasih tahu juga ke Bapak Ibu Allah yang kita sembah Yesus adalah Tuhan Dia adalah Allah satu-satunya di alam semesta ini Dia Maha Besar Dia Maha Kuasa Dia Maha Esa Dia maha dasyat. Mari angkat kedua tangan kita semuanya Kita akan menyembah dia Kita akan memuji kebesarannya malam hari ini Sebab hanya dia yang yang layak disembah dan dipuji Haleluya Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan ajaib Tuhan, Amin ajaib Tuhan kami memuji Amin memuji kasih besaran Azaib Tuhan Azaib Tuhan Saya undang mari kita bangkit berdiri semua Baik live streaming maupun tempat ini Sama-sama kita nyanyikan Kami memuji kebesaran-Mu Kami memuji kebesaran -Mu. Azaib Tuhan Azaib Tuhan Kami memuji Kami memujikan Besar dengan tangan terangkat kata gagah tidak bisa dibatasi jarak dan ruang malam hari ini saya percaya Tuhan sedang menjamah hadirat Tuhan sedang penuh atas tempat dimanapun Bapak Ibu malam hari ini berada di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus shikiyarama takarama ya ramai 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 shandana. sekali lagi kan saya mengajak semuanya angkat kedua tanganmu lebih tinggi lagi dengan lembut katakan dancing my soul Dan, dancing my soul. Sing my soul Sing my soul My Savior God To thee. Malam hari ini hadiratmu menembus semua jarak, semua ruang Tuhan Di great doa hal great doa Sekali lagi katakan dancing my soul Dan seek my soul My Savior God to thee Amen How great thou art Yes Lord You're how great How great thou art Dan surat sora kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini. Satu kesempatan yang indah kami bisa bercekek bersama-sama Tuhan. Sekalipun kami seolah-olah kayak dibatasi tapi tidak ada batasi dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami yang ada di sini beserta juga semua yang menyaksikan, yang mengikuti cg secara online dan live streaming Tuhan kami percaya hadiratmu menjama setiap kami engkau akan berperkara pribadi, lepas pribadi Tuhan kami percaya yang mengikuti Tuhan malam hari ini akan berubah hidupnya Tuhan di saat pertama ngikut sampai selesai akan mengalami jamahan ilahi kerajaan surga akan dipenuhi atas keluarga-keluarga tempat-tempat yang ada malam hari ini, kami siap Tuhan memuji, menyembang Kau meninggikan Kau, hanya di dalam nama Yesus yang siap bersama-sama dengan saya katakan, amin sekali lagi berikan kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita, haleluya yeay mari kita puji Tuhan, come on Ye. katakan bukan bangkit malam hari ini Saya percaya Yesus setelah bangkit dua ribu yang tahun yang lalu Dulu sekarang sampai selama-lamanya, amin Mari kita semua Umat pilihan Allah Dengarlah, dengarlah panggilannya Ku mengenapi firmannya Sekaranglah waktunya Apa berdiri? Berdiri bagi bangsa ini Mari maju umat pemerintah Sekali lagi mari kita semua, come on. Mari kita, yeay Ya, yeah. ha, ha Mempilihan Allah Haleluya Gilanya Tuh menggenapi firmanya Kapan? Langlah waktunya Tuh berdiri bagi bangsa ini Are you ready? Rumah pemenang Katakan bukan bagi kan bagi Sampai apa, sampai setiap lutut berdalun, semua lidah mengaku. Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala Raja. Raja. Wow, malam hari ini Bapak Ibu saya sangat excited sekali. Saya merasa geregetan. Eh... Uh, pingin sekali malam hari ini kita mau mempermalukan iblis Oke amin Bapak Ibu yang siap memalukan iblis malam hari ini biarpun apa yang terjadi sekarang di dunia di di, di Indonesia di negara kita tapi iblis akan dipermalui malam hari ini amin caranya ayo saya mengundang coach saya untuk bersama-sama dengan saya kita permalukan iblis ayo coach Bagaimana caranya mempermalukan iblis Mungkin coach bisa ikuti saya ya. Oke, okay, sini, sini, sini. Nah. Ya, yeah. come on. Sekali lagi, katakan ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan. Nyata. Nah, seperti ini ya, semua ikut ya. Sampai setiap lutut bertelut semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus ini. Raja segala raja Sorry, saya ulang Sampai setiap lutut bertelut Sampai setiap lutut bertelut. Jangan di rumah juga ya Oke, okay. 3, 2, 1 Sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku siapa Yesus Kristus ialah Tuhan Raja segala raja Bukan kan bangkit bukan kan bangkit Nyatakan kemuliaannya Ku kan bangkit yeay, Nyatakan kebesarannya Sekali lagi Sampai setiap tutup betul Semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan Raja segala raja Raja Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan kasih Biar gunung batu dan keselamatanmu hanya padamu, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sabcitamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergolak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Semua tepuk tangannya di atas ya. Tuhan, kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Amin. gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, Hallelujah. Yeah, Kala menara dan kota berlindungan. aku mau selalu aku mau selalu bersyukur, semangat cita-Mu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau bumi bergoncang gunung-gunung beranjam, namun kasih setiamu tak pergi dariku kasih setiamu Pergi dariku Kasih, kasih setia-Mu Pergi yeah. dari ku yeah. Amin Allah yang luar biasa Tuhan Woo. Yes Lord Thank you Woo. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita Amin Wow Saya percaya Bapak Ibu yang ada mengikuti live streaming, sedang mengikuti malam hari ini, saya bisa merasakan Bapak Ibu, banyak, bahkan banyak, yang malam hari ini, yang baru pertama kali join, ikut online live streaming CK malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kami sangat senang sekali, selama bergabung di dalam hadirat Allah, amin. yang yang sudah ikut CG sebelumnya, mungkin di sebelah kanan kiri ada ada yang baru pertama kali hadir. Ayo kita sambut bersama-sama, oke? Okay? Dalam hitungan ketiga kita sambut ya. 3 2 1. Welcome home. Minggu depan CG lagi ya. Thank you. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Selamat datang, selamat uh, join bersama kita di CG di bawah penggembalaan Pak Adrian Sarwono malam hari ini uh, sungguh satu kesempatan yang begitu luar biasa selain kita bisa memuji Tuhan uh, menyembah Tuhan tapi malam hari ini ada yang lebih spesial lagi ada satu kesaksian yang begitu luar biasa yang akan memberkati setiap kita malam hari ini bahkan kesaksian ini yang akan menjadi obat Kesaksian ini akan menjadi kuasa dipakai Tuhan kemana-mana untuk mengubah setiap hidup orang. Amin Bapak Ibu. Yang penasaran, yang rindu untuk mendengar kesaksian malam hari ini, tetap stay tune. Jangan kemana-mana, kita langsung saya panggilkan yang akan bersaksi, saudari Sherly malam hari ini berserta suaminya Glenn. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya.
1: Shalom, nama saya Shirley, suami saya Glenn. Malam hari ini saya mau kesaksian, yaitu sebuah kado ter, yang terindah dalam kehidupan saya, yaitu keselamatan kedua orang tua saya. Ketika pertama kali, papa saya divonis oleh seorang dokter, bahwa menderita sakit leukemia, saya langsung menangis dan hati ini serasa kacau. Kemudian, Saya menangis terus sampai di mobil dan saya menangis. Dan papa saya berkata, ngapain menangis? Ya, saya, karena saya tahu tadi dokter bilang berkata bahwa leukemia ini mau dikemo maupun tidak dikemo, umurnya paling panjang hanya 14 bulan. Kemudian saya berpikir, waduh Tuhan, papa saya belum menerima keselamatan. Berarti saya ini harus berkejar-kejaran dengan waktu. hanya 14 bulan. Akhirnya, besok saya langsung menginjil ke papa saya. Saya menceritakan tentang keselamatan dan juga menceritakan tentang kehidupan setelah kematian, yaitu ada surga dan neraka. Beberapa hari kemudian, karena papa saya keadaan darahnya drop, jadi harus masuk di, ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, itu papa saya juga sudah diinjili oleh koko saya dan juga dokter. Tapi masih belum mau menerima Yesus. Kemudian saya pun juga ikut menginjil, tapi saya tidak berani mengaltar kolnya, karena saya pikir dokter dan koko saya pun juga ditolak. Sampai di rumah saya ingat, doa saya kepada Tuhan ketika saya pertama kali mengembalakan CG, saya ingat bahwa saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau banyak domba-domba saya diselamatkan bahkan dibaptis tapi saya sendiri tidak mau kalau keluarga saya tertinggal kemudian dua hari setelah itu malam-malam tiba-tiba jam setengah 12 malam Ada koko saya telpon dari rumah sakit. Koko saya, saya waktu malam-malam terima telpon itu saya langsung lemes ya saudara. Koko saya bilang gini, Lee, papi di ICU, oh, langsung saya gemeteran ya. Saya mikir, aduh gimana ini ya? Papi saya belum terima, Tuhan Yesus siapa kalau malam ini tiba-tiba dipanggil. Saya sampai tanya, papi sih sadar tak, koko saya bilang, waduh, papi di dalam, saya enggak boleh masuk. Waduh. Malam itu saya langsung kacau pikiran saya ya. Langsung saya telepon Ko Adrian sama Celeli waktu itu mereka ada di luar negeri. Saya sudah tidak peduli jam berapa saya telepon. Terus saya telepon. Terus saya bilang gini, "Ko, ini papa saya sekarang di ICU, ya apa ya, belum terima Yesus." Terus terus saya diajak berdoa sama mereka. Dan mereka pun juga menguatkan. Dan Cileli bilang gini, Cirli, kalau papamu masih bernafas, injili, injili sampai papamu terima keselamatan. Jangan sampai seperti saya. Karena papa saya nggak sempat diinjili dan meninggal secara mendadak karena kecelakaan. Setelah itu kita berdoa bersama, kita nangis bersama, kita minta perpanjangan waktu buat papa saya malam hari itu. Dan setelah menutup teleponnya, tapi hati saya mulai penuh dengan keberanian. Saya sudah penuh dengan keberanian, tidak tahan untuk ingin ke rumah sakit, tapi itu sudah tengah malam. Dan setelah itu saudara, serasa malam hari itu sangat panjang. Saya serasa baru merasakan bahwa setiap detik, setiap waktu itu berharga malam hari itu saudara, Sepanjang malam saya tidak bisa tidur, saudara. Keesokan paginya, ketika saya bangun pagi-pagi, saya sudah langsung saya pergi ke rumah sakit, saya ke ICU. Terus tiba di ICU, saya ngelihat papa saya itu sadar ya. Aduh, saya sangat mengucap syukur. Saya tanya, papi tidak apa-apa ya, papi. Saya bilang, tidak apa-apa, tidak usah nangis. Bilang gitu. Setelah itu ya, saya langsung... memberitakan keselamatan. Saya ceritakan kepada papi saya, puji Tuhan saudara, papi saya langsung menerima Tuhan Yesus saat itu juga. Wow, ini mujizat ya saudara. Dan setelah itu papa saya bilang bahwa nanti kalau sudah sembuh berhala-berhalanya akan dibuang. Ya, setelah itu saya pulang, saya telpon TL dan saya tentang kabar kemenangan itu saudara dan mereka bilang ayo dibaptis aja dan saya pun memberanikan diri ketika sore saya ke rumah sakit dan akhirnya papa saya pun mau dibaptis wow ini hari ini waktu itu saya terima dua mujizat ya saudara yaitu keselamatan untuk papa saya dan juga baptisan Papa saya dan kita minta tolong Koyo untuk di untuk Papa saya dibaptis dan mereka dibaptis kemudian setelah dari rumah sakit itu Papa saya berobat ke luar negeri dan di luar negeri dia mendapatkan perawatan yang cukup bagus dan sehat dan akhirnya pulang dan patung berhalanya dibuang sendiri Dan juga setelah itu pun mama saya juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan juga dibaptis. Karena mama saya pun juga ingin bersama-sama nanti suatu hari berkumpul di surga. Kemudian setelah lewat beberapa bulan, sekitar lima bulan, Ketika itu, kesehatan papa saya semakin menurun. Tetapi, walaupun kesehatan papa saya menurun, ketika berobat itu, dia itu tidak. Dia mendapatkan mujizat, ya, dia masih bisa jalan-jalan, juga bisa makan-makan. Makan. Pokoknya seperti, bukan orang sakit gitu, saudara. Dan ketika sakit pun, papa saya selalu berdoa, selalu minta, Pertolongan Tuhan dan saya pun Juga selalu ajarkan untuk mengucap syukur Dan kalau sembuh Bahwa itu adalah bonus dari Tuhan Dan saya sendiri pun Selalu berdoa pada Tuhan Kalau Tuhan izinkan papa saya Hidup, saya minta bahwa Papa saya itu hidup Tapi dalam keadaan sehat Dan juga imannya Tetap teguh sama Tuhan Tapi kemudian Setelah itu keadaan papa saya semakin drop dan ketika jalan-jalan bersama dengan saya tiba-tiba papa saya bilang li papi ini ada gandeng dua malaikat satu di kanan dan satu di kiri saya pikir malaikat ya saya iya kan aja malaikat tuh menjaga dia katanya begitu oh iya iya saya bilang gitu setelah itu Dua minggu kemudian, papa saya dipanggil Tuhan, saudara. Tapi, saya tidak menyesal ya, saudara. Karena apa? Karena saya sudah melakukan tugas saya. Dan papa saya menerima keselamatan. Dan suatu hari, saya punya pengharapan bahwa saya akan bertemu dengan papa saya di surga. Ayo, saudara yang orang tuanya, maupun saudaranya yang belum mengenal Tuhan, ayo Injili, jangan takut, karena Injili itu adalah urgent dan darurat, karena kita tidak tahu, kapan orang yang kita cinta itu dipanggil Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Wow, sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita, saya sangat-sangat tersentuh, sangat-sangat diberkati kesaksiannya, dari saudari seri malam hari ini, yang saya selalu ingat, uh, salah satu, Perkataan dari TL kita Pak Adrian dan Celeli selalu mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah urgent, darurat, Bapak Ibu. Kenapa bisa? Seperti yang tadi Seri juga ada bilang kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil. Yang mau saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa yang malam hari ini yang belum pernah dan baru tahu yang untuk terima keselamatan dari Tuhan Yesus jangan pernah ragu untuk ambil keputusan malam hari ini. Dan juga bagi yang sudah menerima keselamatan kasih karunia ini, jangan pernah kita mau kita egois. Kita juga harus melihat orang-orang di dekat sekeliling kita. Start dari orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita. Kita semua rindu mereka juga diselamatkan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percayalah Tuhan punya rencana indah atas hidupmu. Merisipkan hati kita untuk nyembah dia. Terima kasih Yesus Kami sungguh merindukan Kau Tuhan Biar Kau menjama setiap hati kami Yang mengikuti live streaming maupun tempat ini Tuhan Ini kerinduan kami Rindu selalu Bersamamu Tinggal di dalam kadianmu oh Tuhan sebab kusukai hadiratmu tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu dengan, -Mu, dengan -Mu. Itu yang kurindu kah sebab ku dapat hati kedamaian kunikmati kunikmati keindahan dan keagungan Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala hatiku. Berikan kemuliaan buat Allah kita, katakan rindu selalu, rindu selalu. bersamamu tinggal di dalam kediamanmu oh Tuhan sebab kusukai hadiratmu Tuhan tak ingin Denganmu Itu yang Kulih Bukan Sebab ku dapat Anda ya ramai, ya ramai, ya ramai, ya ramai, ya ramai. Anggap suaramu sembah Haleluya Masya rama yaramaya rama yaramaya rama yaramaya rama yaramaya rama Masya rama haleluya hanya engkau Tuhan yang kami sembah hanya engkau Tuhan yang kami cinta Kiara rama Masya rama yaramaya hanya kau yang ku cinta hanya kau Tuhan raja ku ingin Hanya kau, hanya kau yang ku sembah suci. hanya Tidak ada yang lain Tuhan Hanya yang Saya mengundang, mari kita bangkit berdiri Sama-sama katakan hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya kau yang ku cinta We love you Jesus Hanya kau just only you Tuhan Raja Holy suci yes suci Layak engkau layak sungguh kuci sekali lagi saya tahu saya rasakan Tuhan hadir tempat ini di mana pun Bapak berada hanya kau hanya kau Tuhan sama ja setiap kami hanya kau yang ku cinta tanya Tuhan raja. Akan suci. Amin. Yes. Suci layak, engkau layak, sungguh ku cinta kau. Sungguh ku
2: cinta kau. Lagi, sungguh Yesusku
0: cinta-Mu sungguh, sungguh
2: cinta-Mu kami mengasihiMu Tuhan Yesus Engkau Allah yang begitu baik bagi kami makin hari apalagi dalam kondisi kayak begini kami makin menghargai kasihmu hadiratmu Tuhan. Ini yang kami rindukan. Tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Saat dunia digoncangkan semuanya yang bisa digoncangkan digoncangkan ini saatnya untuk kami berpegang kepada satu-satunya yang teguh yaitu Tuhan Yesus Kristus. Iman kami hanya kami mau taruh ke dalam engkau Tuhan, hanya engkau Tuhan Yesus Kristus, engkau yang kami kasih, engkau yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajari kami, Roh Kudus engkau yang bekerja. Engkau yang jamah setiap kami yang ada di tempat ini Maupun yang ada di setiap rumah Di setiap orang yang membuka live streaming ini Yang mendengarkan kapanpun juga Roh kudus akan menjem, menjamah setiap kami Enggak ada satupun hati yang dilewatkan Tuhan akan berbicara langsung ke setiap orang Yang mendengarkan firman Tuhan ini Engkau yang bekerja Engkau pakai ambamu Engkau pakai kesaksian sharing Engkau pakai ibadah kami Engkau pakai... pujian kami penyembahan kami, kami percaya Roh Kudus sendiri yang melayani hati siapa orang yang mendengarkan CK online ini. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Sebelum uh, duduk saya mau mengucapkan selamat kita semua di sini. Ayo kita ucapkan selamat. Halo semuanya. Hai. Hai. Oke. Okay. Welcome di CK Online ya, live streaming. Oke silahkan duduk. Dari kesaksian Shirley tadi. Ini memang ayat yang saya siapkan, tapi memang kesaksian ini sangat mengingatkan bahwa sebenarnya keselamatan iman seseorang itulah tujuan akhir dari kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ini yang sebenarnya paling dihargain. Ini sebenarnya paling berharga. Makanya bagi Shirley tadi, keselamatan orang tua itu bagaikan kado bagi dia. Saya mau ajak kita membaca firman ini mulai dari 1 Petrus mulai dari 1 ayat 6 sampai ayat 9. Saya akan bacakan ya. 1 Petrus 1 mulai dari ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita sedang di dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaannya. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Pencobaannya kali ini, pencobaan secara fisik karena kita harus berubah, cara kerja berubah. Kehidupan sehari-hari, jalan-jalan ditutup, ada yang nggak boleh keluar, ada area-area yang sama sekali nggak boleh. Semua toko banyak yang ditutup, banyak... perusahaannya bahkan ada yang uh, harus melepaskan pegawai-pegawainya, ada yang ada yang kena uh, uh, pelepasannya, ada yang kena omsetnya lagi uh, hancur-hancurnya. Ini pencobaan sedang sedang datang kepada kita. Tapi ayat firman Tuhan berkata, "Ada bergembiralah akan hal itu sekalipun." Firman Tuhan itu menyatakan bahwa kita harus tetap bergembira sekalipun kita di dalam pencobaan. Saya akan bacakan terusannya, nanti kita akan kembali ke ayat ini. Ayat 7 dikatakan demikian, Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan Kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus Menyatakan dirinya Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Sekali lagi tadi kesaksian dari Shirley mengenai orang tuanya Ini loh tujuan iman kita Keselamatan jiwa Ternyata tujuan iman inilah yang dihargai oleh Tuhan Bahkan dikatakan di ayat 7 bahwa membuktikan kemurniaan iman itu, tata iman ini jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. kondisi kita sekarang, saya akui nggak mudah. banyak sekali ekonomi hancur. oh ya ada beberapa industri yang tetap mengalami ramai di beberapa nya, misalnya masker, misalnya kita sekarang nih semua pakai masker. Kami tetap berusaha menuruti peraturan pemerintah hanya yang berbicara saja, yang tidak pakai, yang lainnya. Kita supaya tidak saling menular, nggak ada yang sakit tapi ya. Tapi kan kita tetap berjaga-jaga, saya juga rindu. Semua kalian juga akan tetap berjaga-jaga dan kalian tidak ada yang kena penyakit sama sekali. Itu doa kami, ini kerinduan kami. Kami mau memberikan contoh tapi kami juga mau memberikan satu kekuatan iman. Yang lebih berharga daripada yang lain yang menurut Alkitab Ini Alkitab yang menyatakan bahwa Ternyata kemurnian iman kita Iman yang terbukti Proven faith Itu yang lebih berharga daripada emas apapun Oh ya ekonominya lagi parah Mungkin banyak diantara kita yang Mulai mengalami tekanan mengenai perekonomian Kalau masalah omset turun sudah pasti Sepertinya kondisi berubah semua, hanya beberapa industri aja yang tetap jalan. Tapi yang lainnya seperti berhenti, sepertinya dunia ini Tuhan itu kalau mau, berhenti, mau press pause gitu ya. Kalau kita mau nyalain video apapun, kita mau post yang punya kontrol kita. Sekarang rasanya saya itu merasa bahwa memang Tuhan itu yang punya kuasa loh. Tuhan itu mau bikin dunia itu pause, itu tinggal kasihin satu. Satu. Virus, bukan Tuhan yang ngasih ya. Jangan salah tanggap ya. Kayak satu virus gitu aja Tuhan bisa bikin seluruh dunia itu pause. Begitu berhenti ada saya baca di mana itu ada fotonya dunia dulu sebelum uh, kena pandemik ini, itu dimana-mana merah panas dan uh, banyak polusi. Begitu kena pandemik kayaknya dimana-mana itu hijau biru semuanya itu. Makanya bersih semuanya itu. Uh, Tuhan tuh kayak mau berhenti pos gitu, istirahat. Kayaknya Tuhan kalau mau bikin pos, kita itu pos semua. Ekonomi Tuhan kalau mau bilang berhenti, berhenti gitu kayaknya. Tuhan itu punya kuasa. Sekali lagi saya bukan berkata bahwa Tuhan yang mengirimkan uh, virusnya. Tetapi saya itu cuma percaya bahwa Tuhan itu ada di atas segalanya. Nanti ada tujuan Tuhan yang lebih mulia yang kita sedang pelajari sekarang. Apa tujuannya? Bukannya kita uh, bingung Bernubuhannya, tapi apa gunanya untuk kita Saya percaya Sesuai dengan ayat ini, kadang pencobaan Ini adalah alat Tuhan Untuk membuktikan kemurnian Iman kita, kalau sekarang Dunia sedang pos ini, sepertinya sedang Ada pencobaan, ekonomi Sedang sedang mengalami masalah, tekanan Ini mungkin ada yang kena sakit penyakit Ada keluarganya yang kena mungkin Ini yang membuat, ini saatnya Kita mengalami pencobaan dan Di tengah-tengah pencobaan itulah Ini saatnya kita harus membuktikan iman kita. Kemurnian iman kita yang lebih berharga bagi Tuhan daripada emas yang fana itu. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang seharusnya kita bingungkan. Banyak diantara kita yang saking bingungnya dengan kondisi kayak begini sampai nggak bisa tidur mungkin. Saya rindu, saya berdoa orang-orang yang kayak begini benar-benar dilepaskan. Ini tesnya bahwa selama ini ternyata, mungkin hati anda itu nempelnya kepada dunia ini mungkin hati anda nempelnya dengan bisnis anda, mungkin hati anda nempelnya dengan omset anda, mungkin hati anda nempelnya dengan pekerjaan anda mungkin uh, hati anda sedang nempelnya itu kepada apapun yang anda berhar uh, anggap berharga itu mungkin emas yang fana ini padahal bagi Tuhan yang berharga, itu, yang jauh lebih berharga itu adalah kemurnian, kemurnian iman kita Hari ini biarlah kita belajar bersama-sama. Kita arahkan sama-sama. Iman kita ini yang harus kita cek. Apakah iman kita terbukti bahwa iman kita itu murni? Apakah iman kita terbukti dalam kondisi yang sekarang ini kita ini benar imannya? Saya kemarin bersaksi mengenai bagaimana Tuhan itu di dalam pencobaan Tuhan itu muncul dan berbicara kepada setiap kita itu yang saya doakan kepada setiap orang yang ada di yang mendengarkan firman Tuhan ini yang mendengarkan CG online ini setiap orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri Tuhan akan menjamah anda mungkin bentuk perjumpaannya akan berbeda-beda tetapi saya rindu setiap orang mendapatkan jamahan Tuhan bisa menjama anda dengan cara firman Tuhan ini Tuhan bisa menjama anda Di dalam kondisi apapun Tuhan bisa menjama anda nanti Begitu selesai anda sedang berdoa Anda mungkin sedang menyanyi Menyembah Tuhan sendiri Anda sedang membaca Alkitab Tuhan akan menjama anda Atau dari kondisi sekeliling Anda mendapatkan sesuatu dari Tuhan Tuhan menjama anda Dalam saat pencobaan seperti ini Saya rindu Tuhan menjama anda Saya saksikan minggu lalu bahwa Saya mendapatkan jaman dari Tuhan Saat saya sedang berdoa Saya mengalami pencobaan Dan saya berdoa kepada Tuhan Di lapangan Olahraga saya, saya lapangan basket saya, saya Tuhan berbicara kepada saya Dari hati saya, bukan dengar dengan suara audible Tetapi sesuatu yang muncul dari hati saya Tuhan sepertinya berbicara langsung Tuhan itu tiba-tiba hidup dalam kehidupan saya Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Kalau ini memang mengenai pembuktian kemurnian iman Saya coba jelaskan kepada anda Apa yang terjadi kepada iman saya, kepada hati saya Karena Sebelum saya mulai itu, ada empat uh, yang akan saya jelaskan. Kita buka dulu di Lukas 8 ayat 13. Lukas 8 ayat 13 itu berkata demikian. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja Dan pada masa pencobaan mereka murtad Ayat ini berbicara mengenai ada empat macam hati Dimana firman Tuhan turun Tuhan berjumpa dengan mereka Tuhan menjamah mereka Untuk sementara ini yang ini yang sifat yang kedua Yaitu orang yang mendapatkan jamaan Tuhan Sepertinya bergembira saat mendapatkan Mengucap syukur dia percaya Tuhan Tetapi saat ada pencobaan Orang ini murtad. Orang ini imannya jatuh. Saya rindu tidak ada satupun diantara kita. Di saat pencobaan ini yang murtad dari iman kepada Tuhan. Saya rindu kita tidak seperti ini. Saya percaya kata-kata pencobaan ini sama dengan kata-kata yang ada di satu Petrus. Kata-kata pencobaannya sama. Pencobaan ini bentuknya bermacam-macam. Alkitab mencatat bahwa itu pencobaan. Bisa pencobaan secara fisik. Seperti yang kita sekarang. Mungkin kena sakit penyakit ada beberapa yang kena. Tapi mungkin juga pencobaan yang secara... cemohohan bahkan di dalam kondisi sekarang ini banyak orang yang uh, punya pendapat lain-lain dah ada yang ngomong mestinya kan kamu uh, tetap bekerja kayak kayak anu ngawur aja nggak apa-apa nggak apa-apa Tuhan kan melindungi kamu kamu anu aja sudah tetap kerja aja orang yang pakai uh, masker itu kayak yang kurang beriman ada orang yang berkata demikian kalau menurut saya saya ya kita harus tetap bijaksana lah ya kita tetap pakai masker kita tetap, tetap beriman bahwa Tuhan tetap bisa melindungi kita tapi kita kan nggak mau membuat orang lain yang nggak nggak punya kekuatan iman terus membuat kita orang Kristen yang yang percaya ini kayaknya sih sembarangan gitu loh nanti pikirnya kita yang nggak bijaksana so bisa aja tekanan ini bukan tekanan fisik bukan tekanan apa-apa tapi tekanan hanya gara-gara kita percaya aja bisa ditekan semuanya semuanya serba salah Ber, berbuat sesuatu salah Berbuat itu salah Bukan aja itu kan bisa aja tekanannya ekonomi Yang seperti sekarang kondisi um, Mall tutup, toko bisa tutup, omset bisa turun Semua ada uh, beberapa industri Sama sekali nggak ada income sama sekali Ada orang yang langsung diputus Hubungan kerja Kondisi bisa tekanan kayak begitu Di dalam pencobaan ini saya rindunya Tidak ada satupun diantara kita yang murtad Tidak ada satupun yang lepas dari iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itu, setelah mendapat jamahan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya coba ceritakan apa yang terjadi dalam hati saya setelah saya mendapatkan uh, jamahan Tuhan itu. Ini yang pertama. Kita baca di Yeremia 10 ayat 10. Yang pertama adalah, saya mendapatkan bahwa Allah itu jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Yeremia 10 ayat 10, kata-katanya demikian. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup. Dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ini yang saya dapatkan yang pertama. Bahwa Allah itu hidup, katakan Allah itu hidup. Dulu saya anggap bahwa Allah itu seperti agama gitu loh. Kalau uh, saya datang secara, kalau ada yang mimpin baca Alkitab, ya saya baca gitu. Kalau saya, ada orang yang dapat nubuatan kayaknya, bukan Allah tidak berbicara kepada saya, tapi lewat orang lain kemudian kepada saya. Sepertinya tuh jaraknya jauh, sepertinya itu berdasarkan peraturan, sepertinya itu harus ngapalin ayat Alkitab, saya salah atau benar, saya menebak-nebak. Sepertinya Allah itu nggak hidup gitu. Tetapi setelah perjumpaan itu Ini yang saya sadari pertama Bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup Bukan hanya Allah yang hidup Saya mau ajak Anda untuk melihat bahwa Allah itu Allah yang besar Di Yesaya 40 ayat 12 Yesaya 40 ayat 12 dikatakan demikian Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya Seperti mengambil air Air laut seluruh dunia ini Dilekuk tangannya Tuhan Dan yang mengukur langit dengan jengkal. Dan cuman sejengkal. Sepertinya langit itu cuman segini. kayak Tuhan itu kayak dunia ini seperti mainan bagi dia. Menyekat, menyukat debu tanah dengan takaran. Menimbang gunung. Menimbang gunung dengan dacing. Sepertinya dibuat mainan. Gunung aja dibuat mainan. Bukit-bukit dengan raja. Allah itu begitu besar. Begitu saya mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan itu. Sepertinya dibuat. Benak saya itu makin lama Allah itu makin besar. Bahkan di Yesaya 40 ayat 18 dikatakan demikian. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Selama ini saya itu sepertinya membanding-bandingkan Tuhan itu dengan masalah saya. Masalah saya itu besar bagi saya loh ya. Masalahnya itu besar seperti Daud menghadapi Goliat. dua tiga kali lipat dari kekuatan saya. Jadi saya bandinginnya Tuhan itu dengan Goliat di harapan saya. Saya membandingkan Tuhan itu dengan masalah kita, tetapi di Yesaya 40 ayat 12 dikatakan uh, di Yesaya 40 ayat 18 itu dikatakan dengan siapa enggak kau samakan Allah? Kadang kita itu menyamakan Allah dengan masalah kita. Padahal Allah itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Sejak saya berjumpa dengan Tuhan yang saya ceritakan kemarin itu Masalah saya itu makin kecil Bukan karena masalahnya yang mengecil Tetapi karena Tuhannya makin besar Di dalam hati saya, di dalam pikiran saya Allah itu makin besar Dunia itu makin kecil Masalah saya makin kecil Semua problem saya makin kecil Sehingga pertanyaan yang muncul waktu itu Problem saya salah satunya Saya itu seorang yang uh, Alergi dan Mengalami masalah hutang waktu itu Kayaknya Tuhan itu bertanya Jadi menurut kamu Aku nggak bisa keluarin kamu dari hutang. Jadi menurut kamu. Aku nggak bisa sembuhkan kamu dari alergimu. Dia, Tuhan itu sebenarnya sebutin satu persatu masalah. Masalahnya dan Tuhan itu sepertinya membanding-bandingkan gitu. Kamu mau samakan aku dengan masalahmu. Masalahmu itu jauh lebih kecil. Jadi yang pertama sejak perjumpaan saya dengan Tuhan. Tuhan itu jauh lebih besar. Katakan besar. Bukan hanya besar. Dia jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. gak bisa disamakan dengan apapun, termasuk masalah anda, masalah anda itu makin lama makin kecil, bukan masalahnya mengecil, tapi Tuhannya makin kita menyembah Tuhannya, kita makin sepertinya posisi kita tuh diangkat mendekat kepada Tuhan sehingga masalah kita itu sepertinya sama seperti Tuhan yang bisa mengukur langit dengan jengkalnya, itu masalah kita itu sebenarnya bisa diukur, masalahnya masih ada, tetapi karena kita makin dekat dengan Tuhan, masalahnya makin kecil di hadapan kita. Jika anda sekarang sedang mengalami stres, anda merasa anda nggak nggak tahan, sampai nggak bisa tidur, mungkin anda sekarang nggak karena omsetnya begitu ancur, anda bingungnya besok mau makan apa, besok mikirin apa. Biarlah saat ini engkau diangkat oleh Tuhan, Allahmu yang besar ini. Engkau diangkat Allah yang besar yang bisa memegang seluruh dunia ini hanya dengan sejengkal tangan. yang bisa mengukur langit dengan sejengkal tangan ini bilang engkau diangkat oleh Allah yang besar Allah yang hidup ini sehingga masalahmu makin lama perspektifnya makin kecil saya rindu ini akan menguatkan melegakan hatimu saya rindu engkau dilepaskan dari ikatan uh, masalahmu ini ini yang pertama yang terjadi dalam kehidupan saya Allahku makin besar, katakan bersama-sama Allahku makin besar yang kedua Saya karena menangkap bahwa Allahku adalah yang, Allah yang hidup, tiba-tiba bagi saya firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu jauh lebih hidup. Saya ajak Anda membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Tiba-tiba ayat ini mengenai Yohanes 1 mulai ayat 1 sampai ayat 3 Tiba-tiba itu nyata, tiba-tiba jauh lebih nyata Firman Tuhan itu jauh lebih hidup bagi saya Tiba-tiba firman Tuhan itu jauh lebih berarti. Yang selama ini saya itu sepertinya struggle dalam hal kalau membaca Alkitab bukannya saya tidak baca loh, saya saya baca Alkitab. Waktu saya berjumpa itu di tahun 2005 itu ya kira-kira ya 2005 awal itu saya berjumpa dengan Tuhan saya sudah baca Alkitab paling tidak loh, paling tidak itu sudah tiga kali. saya bahkan sebenarnya waktu itu saya diskusi sama Tuhan saya ngomong saya kan sudah baca Alkitab tiga kali saya kayak nyombongin gitu loh ya saya saya agak malu sih ketemu Tuhan tuh saya agak malu karena saya saya nyombongin kayak, saya sudah baca tiga kali loh Tuhan kayak, kayak kayak ngelapor gitu loh sudah tiga kali kan lumayan kan Tuhan gitu tapi begituan kamu lu nggak ngerti aku tapi setelah berjumpa itu bagi saya ayat firman Tuhan tuh jauh lebih jelas jauh lebih nyata bahkan salah satunya ayat yang yang waktu itu Tuhan ajak saya berbicara yaitu mengenai Mazmur 23 The Lord is my shepherd I shall not be in want. Tiba-tiba hanya ayat itu aja. Tuhan itu seperti berdiskusi dengan saya untuk menjelaskan. Saya kemarin itu kan menjelaskan yang mengenai, hanya satu kalimat mengenai The Lord. Satu kata sebenarnya. The Lord, satu kata The Lord itu yang Tuhan jelaskan kepada saya. Tuhan itu jelasin The Lord itu seperti kayak dia berbicara mengenai menunjukkan dirinya. Dia itu sepertinya berbicara seperti berbicara kepada Musa itu, I am who I am. The Lord itu, aja, itu sepertinya dari ayat Alkitab dari depan sampai belakang ditunjukkan kepada saya. Dengan cara, baik itu secara intelektual maupun secara emosional maupun secara semuanya. Secara perasaan, semuanya itu sepertinya disentuh, dijamah. Saat itu juga sepertinya saya itu mengerti. Hanya baru kata The Lord. Satu kata The Lord itu aja membuat saya itu. Satu kata ini begitu besar. Satu kata itu membuat saya, saya dulu tipe orang yang uh, rada tidak percaya. Kalau ada orang yang di... Kumpangin tangan kemudian rebah. Saya itu agak skeptis. Saya tipe orang yang kaku. Jadi kalau ibadah semuanya mbak. Mungkin tadi kelihatan kali ya. Kalau semuanya itu ngangkat tangan. Saya itu tipe orang yang angkat tangan aja susah. Saya dulu lebih parah. Semua orang berdiri saya akan tetap duduk. Ya terserah lah kamu nyanyi-nyanyi aja. Saya nyanyi dalam hati. gitu loh. Saya ini orang yang nggak ekspresif. Saya, saya skeptis banget. tetapi waktu Tuhan jamah saya mengenai the Lord itu perasaan yang muncul yang mengenai uh, waktu kayak Tuhan itu berbicara mengenai Tuhan uh, uh, membangkitkan anaknya janda nain itu tiba, tiba perasaan itu muncul luar biasa perasaan Satuan berkata Aku yang menciptakan dunia perasaan besar itu bukan hanya seperti saya seperti di dalam suatu teater itu perasaan, ya namanya perasaan. Saya, saya yang selama ini nggak nggak terlalu merasa merasa itu tiba-tiba perasaannya kejamah itu tiba-tiba saya merasa bahwa nggak salah sih kalau memang Roh Kudus menjamang engkau. kalau engkau tumbang itu nggak salah. Allah itu jauh lebih besar dari segalanya. Kalau engkau di, di, uh, dijatuhin orang yang lebih berat daripadamu aja pasti juga engkau jatuh kan. Apalagi kalau Allah yang lebih besar yang tangannya itu loh sejengkal itu loh bisa ngukur langit. Kalau Tuhan cuma menumpang tangan atasmu gitu aja, pasti anda rebah. Makanya ada orang yang sampai ketawa-ketawa. Oh, emosi itu nggak bisa jam, nggak bisa menahan sebenarnya perasaan suka cita kalau baru mendapatkan tahu anakmu yang mati dibangkitkan. Aduh, perasaan suka cita gak bisa berhenti ketawa sebenarnya. Tiba-tiba saat itu juga saya mengerti. Kenapa kok ada orang yang tumbang di dalam Roh Kudus? Ada yang bisa ketawa di dalam Roh? Ada orang yang menangis-nangis. Saya tipe orang yang sering menangis sih kalau dapat jaman Tuhan. Sepertinya saya nggak bisa nahan. Saya sepertinya semuanya leleh di sini tuh meler semua, nangis gitu ya. Sepertinya karena saya merasa saya itu gak layak selama ini menganggap Tuhan itu terlalu kecil. Tuhan itu gak gak hidup. Jadi satu ayat ini baru satu satu kata loh, the Lord. satu baru the Lord Tuhan nggak berhenti di situ ternyata setelah setelahnya bukan di saat itu di hari-hari berikutnya ayat-ayat itu tetap berbicara the Lord is isnya itu berkata ini bukan ini bukan was Ini bukan is to come, tapi is Allah itu adalah Allah yang sekarang Banyak orang itu yang kesaksian kehidupannya Mengenai masa lalu, dari dahulu yang diceritain Mengenai puluhan tahun yang lalu Dulu pernah di jamah, dulu 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 Enggak pernah Tuhan itu berbicara sekarang, dahulu, dahulu Semua orang itu semua Yang dahulu, dahulu, dahulu Banyak orang imannya iman dahulu Tuhan mintanya, the Lord is now Saya rindu setiap orang ini saatnya Di saat semua lagi Dalam keadaan awan, the Lord is Allah itu Allah yang sekarang, bukan yang dahulu Ini bukan Allah di zaman Alkitab saja. The Lord is Right now, He is still the Lord Is, bukan hanya is My, ada kata-kata my Banyak orang berkata, itu adalah imannya istriku Banyak orang yang titip doa Itu imannya pendetaku, itu biarkan Pemimpin, Pemimpinku aja yang berdoa Saya titip doa kepada dia Ini saatnya untuk engkau tahu bahwa The Lord is my God is my The Lord is my shepherd, my bukan punya istriku punya, bukan bukan punyanya pendetaku bukan punyanya pemimpin rohaniku it's my the lord is my allah dalam milikku shepherd setiap kata itu sepertinya tiba-tiba muncul shepherd itu juga ada artinya shepherd itu berbicara mengenai akhirnya nanti suatu saat papa saya diberikan kesempatan untuk menulis buku tentang the lord is my shepherd allah yang menjaga bahwa bagaimana Tuhan itu menjadi orang uh, allah yang menuntun setiap langkah kehidupan Papa saya maupun kehidupan saya, saya mengerti bahwa Allah itu adalah seorang shepherd. Dia mengatur semuanya. Dia dia tahu dia maju di depan. Dia dia kadang membiarkan uh, 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 dari belakang, tetapi selalu ada tongkat dan gadanya yang menuntun. Seperti yang berbicara terus, I shall not be in one. Dari situ. Ada kesimpulan, I shall not be in one. Tiba-tiba nggak -tiba ada satu apapun, kekurangan apapun. Baik di dalam kondisi lagi kelimpahan ataupun lagi di dalam pencobaan. Tiba-tiba hanya satu kalimat. Mazmur 23 ayat 1 aja bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba the Bible itu jauh lebih hidup. Saya rindu setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Makin lama makin mengerti bahwa Allah itu Allah yang hidup Jika Allah adalah Allah yang hidup Dia adalah firman Berarti Alkitab itu hidup 31.102 ayat itu setiap ayatnya Setiap kata-katanya itu nggak ada satu iota pun yang akan berubah Sampai semuanya akan digenapi kata Tuhan Ini semua adalah ayat yang hidup Dan setiap ayat itu bisa menguatkan engkau Semua janji-janji Tuhan akan digenapi Asal engkau mendapatkan jaman Tuhan biarlah saya rindu setiap orang makin rindu dan makin menangkap dan makin mengerti bahkan di Lukas 24 ayat 25 dikatakan demikian Lukas 24 ayat 45 Lukas 24 ayat 45 dikatakan demikian lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci biarlah ini yang terjadi di dalam setiap iman kalian Tuhan sendiri yang datang dan menjamah Anda, dan seperti membuka mata rohani Anda, Anda tiba-tiba mengerti kitab cuci, lebih jelas lagi, memang kadang butuh dibukakan oleh Tuhan, oleh karena itu, ini yang kunci pertama mendapatkan jamaah Tuhan, dan setelah mendapatkan jamaah Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan membukakan ini, saya rindu setiap orang dibukakan hatinya dibukakan mata hatinya supaya kalian mengerti kitab Suci itu lebih lagi, sehingga engkau Menjadi sayang akan Alkitab Engkau rindu membaca Alkitab setiap hari Apalagi saat-saat ini Ini saatnya engkau butuh firman Tuhan Ini saatnya untuk engkau makin dekat kepada Tuhan Setelah makin mengerti Yang terjadi berikutnya adalah Menghancurkan benteng pemikiran manusia Saya ajak anda untuk membaca 2 Korintus 10 Ayat 5 Mulai ayat 5 2 Korintus 10, mulai 5 saya bacakan. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan Bila ketaatan, kamu telah menjadi sempurna. Ini yang terjadi berikutnya. Yang pertama, Allah menjadi hidup dan besar. Yang kedua, Alkitab itu menjadi hidup. Alkitab itu menjadi terbuka. Yang ketiga, karena mengerti Alkitab, ada pemikiran-pemikiran kita yang sesuai pemikiran manusia, itu mulai dihancurkan. Sepertinya sejak lahir, dan setelah dididik oleh dunia ini, banyak orang, saya ini kan percaya Tuhannya lahir barunya ya, Basically saya lahir baru lagi Itu tahun 2005 Saya dibaptis tahun 1995 Tetapi sepertinya Even 20 tahun baca Alkitab dengan pengertian manusia Itu juga sepertinya ada benteng-benteng Doktrin-doktrin yang sepertinya Saya bangun-bangun sendiri pengertian yang salah Padahal pakai Alkitab Tapi dasarnya dari manusia Dan itu sepertinya Ini saat kita dibukakan oleh Tuhan mengenai firman Tuhan ini Ini mulai dihancurkan karena tumbuhnya itu sebenarnya atas dasar keangkuhan manusia Manusia itu nggak mau ngaku kalau salah Termasuk saya Makanya saya ini ketemu Tuhan itu Saya diskusi sama Tuhan mengenai kamu nggak tahu aku saya itu lu nawar lu saya lu tahu saya baca tuh Alkitab 3 kali saya sempat ngomong lu sama Tuhan saya ini agak malu sekarang. Itu kalau nggak gara-gara keangkuhan apalagi menurut saya sih salah satu orang yang paling sulit diajak omong kalau yang di CG lo ya. Saya enggak tahu ini ini bagi yang di CG, yang di CG lo ya. Yang di CG bukan yang bukan lo ya. Yang di CG pun ini yang orang-orang yang sekarang sudah dekat sama saya yang sudah tahu. Yang paling sulit tuh orang yang sudah lama orang Kristen. Itu yang paling sering debat sama saya Saya kalau diajak ajak omong, nanti dia kasihin ayat balik kepada saya Kayaknya lebih, ya ini istilah saya, maafkan loh ya Ini kan kata-katanya istilah, rasa ada keminter gitu loh ya Kadang itu gimana ya Karena merasa sudah pernah baca alkitab banyak gitu Jadi apalagi kalau sudah lama, terus nanti mungkin nantangnya gini kayaknya Kamu sudah baca berapa kali sih? Saya ngomong tiga, lo saya lo sudah aja. Ya, jadi, jadi kayak uh, keangkuhan manusia itu muncul akhirnya itu jadi benteng. Ini lo artinya Alkitab itu merubukan setiap kubu kayak benteng atau kubu itu. Kubu ini muncul kalau merasa ada keangkuhan, keangkuhan. Nanti misalnya ini Adam, ini biasanya yang terjadi ini di CG lo ya. Ini kan karena saya tahu ada orang-orang yang di luar CG, ini kan pengalaman kami yang ada di CG. Ada uh, ketua CG itu yang ngomong gini, "Kok saya ini susah kok jadi uh, ketua CG kok." karena saya ini termasuk yang paling muda diantaranya termasuk dulu Anda ya Pak Glen ini saya angkat jadi CG salah satu yang paling muda di cG-nya benar ya jadi ketua CG jadi CGL jadi salah satu yang ini salah satu tantangannya tantangannya itu begini loh ya loh ya berita tangan dulu pakai iya. lo tapi itu yang dihadapi keangkuhan manusia keangkuhan, man keangkuhan manusia yang begini loh kamu itu loh ngerti apa sih? Saya ini lebih banyak makan garam daripada kamu. Ngapain kamu beritahu saya? Ini jadi kubu, benar nggak? Ya? Susah. Beritahu apapun, kita mau ngomong apapun nggak? Kasih terima. Kita ngomong, ayo aja. Kalau saya lebih tua, dua kali lipat lebih tua, gitu kayaknya ya. Sekarang makin lama saya pengalaman gini ya, makin uh, diberikan kesempatan Tuhan. Kayaknya lebih gampang ngomongin orang. Soalnya kayak mereka merasa, oh, Om satu ini lebih tua dari saya. Jadi uh, keangkuhannya agak, tuh. Nggak apa-apa. Aku ngomong Om enggak masalah, ya toh ya. Gitu ditepuin tangan ya. Ini termasuk keangkuhan apa enggak saya enggak tahu ya. Toh. Kadang tapi ini keangkuhannya ada kubu-kubu. Orang merasa lebih pinter. Orang merasa lebih kaya. Orang merasa lebih pengalaman. Orang merasa lebih mengerti Alkitab. Tiba-tiba enggak bisa diberitahu. Tapi jika Tuhan menjawab enggak. Tiba-tiba umur pemimpin. Pengetahuan. Kayaknya sudah enggak. enggak lagi ditonjol-tonjolkan. Keangkuhan manusia itu mulai di seperti mulai dihancurkan kubu-kubu keangkuhannya ini. Masalah berapa apa ya? Beberapa berapa kayanya status ekonominya. kami rindunya kalau di CG itu kami mau Tuhan itu bisa makai siapapun juga. Enggak peduli umurnya berapa, enggak peduli dahulu itu pendidikannya apakah sudah lulus STH atau tidak. Bukan artinya saya tidak menghargai pembelajaran Alkitab tetapi kadang itu keangguan manusia Kadang Tuhan itu mau berbicara dan bisa pakai orang-orang yang di Alkitab di, Sebagai contoh orang-orang yang jauh lebih rendah secara ekonomi, secara umur maupun secara pengetahuan Alkitab Misalnya Petrus yang sebagai pemimpin gereja yang pertama kepada para ahli Taurat di zaman itu Itu orang-orang yang sepertinya ekonominya jauh lebih rendah. Anu lebih pendidikannya kalah. Uh, umurnya mungkin juga kalah. Secara ekonomi juga mungkin kalah. Powernya, posisinya juga kalah. Tetapi Tuhan bisa pakai seorang seperti Petrus. Sebagai orang yang dianggap sebagai hamba Tuhan. Untuk menyampaikannya. Dan sepertinya setelah saya membaca firman Tuhan ini. Mulai pemikiran-pemikiran dan kubu-kubu dan benteng-benteng keangkuhan itu. Sepertinya... Mulai dihancurkan Sehingga akhirnya muncul kata-kata Di YSKL 36 Eh 26 Dikatakan tadi ada sebutan Disebutkan mengenai ketaatan saya, Tapi saya mau nyebutkan kata-kata ketaatannya Lewat YSKL ini dulu Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan Dari tubuhmu hati yang keras Dan kuberikan kepadamu hati yang taat Tiba-tiba ada kata-kata taat Taat ini obey dalam bahasa Inggrisnya sepertinya. Obedient heart. Apa artinya obedient? Ini poin yang keempat. Dari segala baca sendiri, baca Alkitab mengerti, tetap kita butuh persekutuan saat teduh dengan Tuhan setiap pribadi. Tetapi tetap ternyata manusia di dalam keangguhannya itu ada satu area-area tertentu yang kita sendiri nggak bisa ngelihat bisa-bisa dikata disebut apa blind spot sepertinya ada area-area tertentu yang kita itu nggak bisa lihat orang lain bisa ngelihat dengan jelas tetapi kita sendiri kalau kita nge-review kita uh, ngelihat setiap hari mungkin ngelihat kita di depan kaca itu nggak ada yang tahu ternyata mata saya itu ada yang nggak sama ini sekarang kan ngeliatin mata saya ya kan iya lo ya ini yang ngasih tahu mata saya ada nggak sama itu Orang tua saya, Mama saya, kamu tahu nggak? Memang tahu toh ya ada yang satu, tahu tidak seberapa ngentari Kalau saya sipitin gini nggak ada yang kelihatan ya kan. Ini hanya orang lain seperti yang bisa ngeliatin kita. Kayaknya kalau ngelihat gini ya nggak nggak kerasa sih. Oleh karena itu sebenarnya kita butuh seorang pemimpin rohani. Dan ini sepertinya poin berikutnya yang saya tangkap setelah Tuhan berjumpa dengan saya. Karena dalam menu meruntuhkan keangkuhan diri. Dalam meruntuhkan kubu-kubu ini, butuh seorang pemimpin rohani. Saya ajak Anda baca. Di Ibrani 13 ayat eh, 17. Kata-katanya demikian. Taatilah, ini loh kata-kata taat yang tadi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tiba-tiba ada kata-kata taat, taatilah. Tadi kan saya jelaskan bahwa Tuhan itu rindunya kita itu nanti punya obedient heart. Kita punya hati yang taat. Itu sebenarnya tujuannya Tuhan. Ini mengenai iman kita, Tuhan. Tuhan ngadain semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu yang mau diselamatkan, yang mau dibentuk, yang mau diproses. Itu sebenarnya hati dan iman kita ini. Bukan yang lain. Banyak diantara kita datang ke gereja, cari kecegi itu mungkin cari berkat, cari breakthrough, cari kesembuhan, cari teman, cari pacar, cari pasangan hidup. Tetapi sebenarnya yang Tuhan cari itulah hati yang taat. Karena Tuhan tahu kalau hati yang tak itu nanti akan mendapatkan keselamatan jiwa-jiwa tadi itu. Keselamatan jiwa itu. Dan makanya ini saatnya Tuhan membentuk hati. Di dalam keangkuhan manusia. Blind spot itu kadang yang bisa melihat itu hanyalah para pemimpin. Saya mengucap syukur. Kita ada di gereja dimana para pemimpinnya itu dengan bertanggung jawab. Mereka menjaga-jagai hati kita. Makanya... Kita sekarang ada ibadah online ya, hari Minggu ya. Siapa yang minggu lalu ngelihat uh, ibadah online ya, yang kata dia. Saya mengucap, kita menjawab syukur ya. Kita ada ibadah online, bahkan ada yang doa yang setiap hari ada ya. Setiap hari ada, ada yang doa bersama Pastor Philip itu yang hari Rabu dan hari Sabtu. Ada doa fajar. Kita ini sangat berusaha ini para pemimpin berusaha. kita pun yang di kita berusaha lah, kita mau berusaha, kita mau nangkep hatinya para pemimpin ini, kita mau juga sama-sama kita mau menjagai hatinya, tetapi masalahnya, manusia itu karena angkuhnya, itu ya beginilah, apalagi saya nggak tahu, saya ini orang Indonesia, saya lahir di Surabaya, didikan Surabaya kayak gitu ya, kok kayaknya ya begini loh. kalau taat itu gampang, Ini soalnya kata-katanya begini, taatilah pemimpinmu. Taat itu gampang. Kita ini kan kalau suruh narik, saya nggak tahu saya loh ya. Saya kalau nggak ada orang ya kita ber ya maksudnya kalau semua ada ada kayak apa ya? Kalau ada yang ngecek gitu ya, kalau taat peraturan saya nggak mau melanggar. Saya ini orang tipe yang nggak mau melanggar. Tapi kalau nggak ada orang, kalau malam-malam jam mungkin pagi-pagi jam dua pagi gitu, lampu merah Anda terus apa? Nggak? Anda jawab sendiri ya. Saya nggak tahu. Anda 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 terabas atau enggak? itu ya itu yang namanya terabas itu apa ya? Dilewatin, ditembusin ya. <laughs> dia, di, di, nyelonong aja Anda lewatin lampu merahnya Anda lewatin atau tidak? Lu kalau taat, ya, namanya kalau ada polisi di depannya kita mungkin akan taat kita akan berhenti gitu ya. Apalagi kalau dia mengenai CCTV sekarang benar ya. Gara-gara itu mungkin lebih banyak yang taat. Karena kita lebih gampang taat. Tapi kalau tunduk, ha, belum tentu. Tunduk itu adalah kalau ketahuan kita mau nggak ngomong, oh iya memang saya salah, minta ampun gitu ya. Mungkin nggak kita melakukannya, mungkin gak. Dari apa yang saya alami itu, mulai kelihatan saya ini sudah baca Alkitab. Saya kan perjumpaannya itu sekitar tahun 2005 awal. Saya mulai mengerti, saya makin mengerti Tuhan itu besar Allah yang hidup. Alkitab itu makin nyata dan saya mulai berubah karena saya... Alkitab itu saya makin mengerti peraturannya, saya makin mengerti, saya mulai taatin. Tetapi ada satu hal yang blind spot saya, saya belum tentu tunduk. Ternyata ada satu hal itu yang butuh pemimpin rohani sepertinya yang harus menegur. Tunduk itu artinya apa? Apa bedanya dengan taat? Taat itu seperti ngikutin peraturan uh, itu sevolontir se Anda sendiri. Tunduk itu, kalau ada yang orang yang sepertinya memergoki anda, anda melewati batas dan anda ditegor. Apakah anda mau mentunduk kepada tegorannya atau tidak? Dan hal ini terjadi kepada saya itu setelah tahun 2007 baru terjadi. Jadi saya akan ceritain kemarin bahwa saya itu mengalami hutang. Kemudian di tengah-tengah hutang itu saya berdoa dan mendapatkan jamahan dari Tuhan, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan Bisnisnya loh belum mendapatkan breakthrough, tetap hutangnya tetap ada Jadi tahun 2005 enggak ada, terjadi, enggak terjadi apa-apa Yang terjadi adalah hidup saya, iman saya yang berubah Saya dahulu yang berdoanya dengan stres dan menuduh-nuduh Tuhan. Dan bertanya-tanya Tuhan mana ini kok nggak keluar-keluar dari hutang. Sejak saat itu saya nggak tanya lagi sih basically. Bukannya saya nggak berdoa mengenai Tuhan keluarkan saya dari hutang. Tetapi saya tidak datang dengan marah-marah. Saya tidak lagi datang dengan menuntut. Saya nggak lagi stres. Saya bisa tidur. Meskipun hutangnya tetap ada. Saya depinya bisa dengan bergembira. Karena saya tahu ada Allah yang hidup yang beserta dengan saya. tapi ada satu titik di mana akhirnya benar-benar sepertinya aset dalam bisnis saya habis, aset keluarga saya basically saya itu saya cukup malu dan saya cukup saya bisa akuin saat ini bahwa saya itu sebenarnya menghabiskan apapun yang papa saya selama 50 tahun kerja sebagai seorang profesional Dia melakukan apapun, sepertinya apapun yang dia lakukan itu saya ambil dan saya pakai dengan segala ambisi saya. Saya itu ingin cepat besar, ingin cepat kaya. Saya habiskan semua, saya investkan semua dan akhirnya saya berutang sampai level berutang Dan itu yang membuat saya malu, saya kayaknya habis semua asetnya, habis sampai titik terakhir. Mobil terakhir, saya ini cash flow saya habis. Bayar uang Gaji pegawai nggak bisa, apalagi bayar utang bank, utang apapun nggak bisa. Saya stres, sudah nggak bisa apa apa. Ini satu titik. Selama ini saya tidak pernah lakukan dan tiba-tiba itu saatnya saya mulai terbuka kepada Bapak Rohani kita. Selama ini saya dengan keangkuhan saya, saya merasa bahwa saya ngerti Alkitab. saya kan sudah baca Alkitab tiga kali. Saya nggak perlu tanya siapapun. Jadi saya hadapin sendiri lu. Saya punya ala yang besar. Saya nggak pernah tanya. Sampai tahun 2007 saya nggak tahan. Itu pertama kalinya saya itu sebenarnya terbuka kepada seseorang bapak rohani. Seorang pemimpin rohani waktu itu kebetulan saya nanyanya kepada Pastor Philip. Saya cuma datang dan tanya kepada Pastor Philip. Pak Philip tolong doakan. Bisnis saya dalam hutang lagi masalah besar. Tolong doakan. Itu pertama kalinya. Selama ini nggak pernah terbuka. Ah, karena tahun 2007 itu. Tahun 2007 itu. Saya mulai terbuka. Dan akhirnya ada satu titik Pastor Philip itu datang pada kita ya, itu uh, bukan ya, kita dulu yang tanya ya. Saya tanya, habis itu saya itu tanya, kalau nggak salah kita itu lagi pergi saya sama istri saya sama saya lagi nganterin Pastor Philip pelayanan di satu kota lain. Saya soalnya minta didoakan, dia tuh dapat jawabannya dari Tuhan dan dia berkatanya demikian. Tiba-tiba dia ngomongnya begini Kamu itu harus melepaskan salah satu divisi Dari perusahaanmu Karena itu merupakan suatu berhala bagi kamu Saya itu kayak Apa? Dalam hati, loh ya, dalam hati loh ya Muka saya itu saya tetap berusaha tersenyum Jadi saya Apa? Jadi seperti saya saya tetap tersenyum saja saya saya, enggak, lo, eh, saya kan minta doa sama pastor Phil lalu gimana caya pas saya marah ya kan jadi saya tetap tersenyum saja tetapi dalam hati saya ini pelayanan saya kira dalam hati saya ini kan melayani saya sudah ngerti saya sudah ketemu Tuhan saya ini baca Alkitab sudah waktu itu sudah lebih dari tiga di, di semua keangkuhan seperti muncul semua tapi pastor Phil bilang itu sebenarnya ada benernya tapi waktu itu saya nggak sadar saya merasa bahwa lu kan saya sudah melayani Tuhan. Saya saya pelayanan. Lho. Saya seorang pemimpin di CG. Saya berdoa. Saya bahasa roh. Saya, saya semuanya melakukan semuanya. Tapi kok bisa tiba-tiba ada kata-kata berhala? Saya diomongin saya harus nutup satu divisi. Saya, berarti saya menolak. Tapi saya Pastor Philip itu kayak kelihatan muka saya berubah. Padahal saya tetap senyum waktu itu ya. Saya merasa senyum. Saya enggak tahu. Senyum, mungkin senyum kejut. Jadi ya ya mungkin nama Tuhan bisa membedakan senyum biasa sama senyum kejut ya. Jadi ya. senyum menolak ya ada kata-kata senyum menolak itu ya senyum tapi eh, maksud no ya yeah, yeah, uh, kadang saya juga kalau doain orang juga gitu ya kalau ngasih pendapat itu orang ini sudah nggak dengerin lagi ketahuan jadi pastor Philip langsung oke okay, kita pergi yuk gitu. jadi tiba-tiba berangkat gitu ya. saya menolak sebenarnya kata-katanya pastor Philip saya masih tersenyum dalam hati no buat apa saya karena aku besar loh Allah besarnya saya pakai ingin, ya selamatin do bisnisku Kenapa saya masih tutup bisnisnya? Tiba-tiba seperti kayak Saya malah menuntut Tuhan itu kayak Lu nggak bisa Tuhan kalau Engkau memang Allah yang hidup Engkau harus selamatkan aku nggak bisa Saya ngotot itu padahal itu keangkuhan saya Padahal akhirnya saya itu Selama dua minggu kayak itu saya itu Berdebat sendiri Saya mulai akuin sebenarnya saya mulai Melihat bahwa sebenarnya saya bangun pagi berdoa Itu berdoa untuk bisnis saya Bangun pagi yang saya doain omsetnya malam saya doain profitnya, besoknya saya doain pegawainya, besok lusanya saya doain uh, apa ya produktivitinya. pokoknya yang saya doain ternyata saya coba lihat itu, ya saya dulu coba catet dulu doa saya apa, yang saya baca itu semua untuk bisnis saya. ternyata kelihatannya saya ini selama ini make Tuhan itu hanya sebagai vending machine. saya ini cuma make Tuhan itu sepertinya Rada menjijikan sih. Semua yang saya doakan itu ternyata bisnis Divisi ini, karena ini sesuatu yang saya bangun sendiri dari seperti kayak apa ya anak saya sendiri, ciptaan saya sendiri ini milik saya. So this is mine, my precious. Gitu kayak gara-gara itu terus, jadi ini milik saya. Jadi ini yang yang lainnya nggak boleh nggak boleh diambil. Jadi begitu tak, ini dilepaskan saya. Oh no, my precious. Tiba -tiba, ya mungkin my precious. Tiba-tiba. Ya, Ya, kayak golem di Lord of the Rings Kalau belum lihat Anda kayak kelewatan Ini <sistem gigi. zor> nah, mungkin Pak Sir Philip melihat saya yang keluar <sair> <slah> Itulah berhalanya Selama ini ternyata bisnis saya inilah berhalanya Saya pakai Tuhan untuk memberkati perusahaan saya Ini yang keangguan saya Hanya seorang bapak rohani yang bisa melihat itu Dan karena Pastor Philip, saya percaya Grecio Marciano dengan para pemimpin rohaninya adalah Para pemimpin yang bertanggung jawab atas kita Mereka itu bertanggung jawab Dan mereka itu tujuannya kalau menegur Itu untuk kebaikan kita Untuk iman kita, supaya iman kita murni Dan dua minggu kemudian di saya sedang beronta-ronta, mau ya mau nggak mau yang tiba-tiba ini pertama kalinya kayak Pastor Philip datang ke kantor kita. Selama ini kalau ketemu di tempat yang lain gitu kayak ini datang ke kantor kita khusus datang doakan kamu harus lepas itu deh kayak kayak saya akhirnya menyerah ya sudahlah saya menyerah saya kayaknya ya saya ngalah saya saya aku Tuhan saya ada keangkuhan yang kubu yang saya tahan semuanya sudah saya lepaskan satu kubu ini loh. bisnis satu ini loh yang saya bangun sendiri lho saya mau pegang satu ini let it be mine ada satu yang mau saya pegangin ternyata ini pun emas yang cuma fana, ini loh nggak lebih berharga tiba-tiba Tuhan itu seperti berkata Tuhan lo bisa berkati kamu bukan lewat perusahaan ini? ya bisa siapapun sekarang yang mengalami masalah Tuhan bisa berkati anda bukan hanya dengan bisnismu yang sekarang bukan dengan pekerjaanmu yang sekarang Tuhan bisa berkati anda lewat bisnis yang lain bisa dari pekerjaan yang lain Allah itu begitu besar dulu Tuhan itu kayak saya paksa harus lihat bisnis ini tiba-tiba ah, ya sudah saya lepaskan I let go dalam waktu tiga bulan setelah saya let go melalui begitu banyak proses prosesnya nggak akan terlalu saya jelaskan di sini yang pasti saya harus ngelepasin banyak pegawai saya harus menegosiasi dengan supplier dengan apa negosiasi dengan apa semuanya harus tiba-tiba dalam waktu tiga bulan ada perubahan yang dibalik ada bisnis yang baru yang Tuhan angkat yang cash flow-nya jauh lebih baik dengan bisnis saya yang lama dan dari situ saya bisa nutup seluruh hutang saya yang 10 kali lipat omset ya, itu dalam waktu 3 bulan itu mujizat karena nggak mungkin secara manusia itu bisa terjadi saya tahu itu hanya Tuhan yang bisa ngatur itu semua yang saya coba atur selama bertahun-tahun puluhan tahun sebenarnya dan itu nggak terjadi dan Tuhan dalam waktu 3 bulan bisa atur dan semuanya menjadi lebih baik dan saya keluar dari hutang November 17 September 17 2007 dan memang saya harus tutup saya harus nutup satu bisnis, saya akuin bahwa itu memang berhala saya saya lepaskan, saya tunduk kepada Bapak Rohani saya saya bukan hanya taat tapi saya tunduk ada keangkuhan yang saya lepaskan, yang saya mau akui bahwa ada sesuatu yang hanya Bapak Rohani yang bisa Dan saya percaya itu seperti yang terjadi kepada Petrus Petrus itu juga mengalami hal demikian Petrus itu Yang mengakui Yesus adalah Anak Allah dan Tuhan Yesus Berkata engkau adalah Di atasmu akan kubangun Batu karang ini kok akan kubangun jemaatku Dan tiba-tiba Petrus ini yang nantinya yang akan mengkhianati Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya Di setelah Tuhan Yesus bangkit di Yohanes 21, saya mau ajak Anda baca ini Yohanes 21 ayat 6 maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan kondisi saat itu di Yohanes 21, itu murid-murid sudah berusaha menjala ikan sepanjang malam dan tidak ber Menemukan ikan apapun Tiba-tiba Tuhan Yesus datang Sepertinya ngasihin satu perintah Sebenarnya satu teguran Dan disuruh melakukan sesuatu Hanya karena tunduk aja Dia mau mengakui Ya mungkin selama ini aku salah Dan aku mau menebarkan jalan sebelah kanan Tiba-tiba eh, uh, mau melakukannya Maka tiba-tiba mendapatkan ikan Mendapatkan mujizat Itu yang saya terima juga Hanya karena saya tunduk Saya mendapatkan mujizat Ada mujizat di dalam ketaatan Dalam bahasa inggrisnya ada miracle Di dalam obedience Ternyata ini step kedua Yang saya alami Setelah perjumpaan dengan Tuhan Hati, iman yang proven Obedient kepada Tuhan Hati atau iman Yang benar-benar terbukti Taat dan tunduk Kepada Tuhan melalui para pemimpin rohani Hari ini Saya rindu ada hati-hati orang-orang yang saatnya untuk melepaskan segala kubu-kubu benteng-benteng keangkuhan mungkin itu mengenai apa ya merasa harus ada apresiasi kepada diri sendiri, merasa engkau sudah bekerja lama, merasa sudah terlalu baik, sepertinya ada sesuatu yang angkuh yang engkau sembahkan ini. Perlah hari ini roh kudus sendiri yang berbicara kepada Anda dan kau mau melepaskannya dan kau mau taat dan tunduk Saya undang kita semua bangkit berdiri Kita nyanyikan satu lagu Dan saya percaya nanti Kita akan bersama-sama Mendapatkan apa yang Tuhan maui Dalam hidup kita Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama
0: Bapakku datang, datang. Menyembahmu Di
2: sini ku percayakan
0: ada bagiku. Tak usah ku
2: takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang. Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau menghiburku Saat
0: ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Macam berkasa Perbuatanmu Ku nyanyi Haleluya
2: Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi
0: Haleluya Sungguh kau hebat Jai berkasa Perbuatanmu
2: Di hidupku Saya rindu untuk mendoakan Saya percaya kita sekarang sedang di dalam pencobaan Mungkin diantaranya ada orang-orang yang sedang mengalami tekanan yang begitu besar Mungkin engkau sedang mengalami stres Hari ini saya rindu Engkau sadar bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup Allah yang besar dalam kehidupanmu Biara firman Tuhan itu firman yang hidup dalam kehidupanmu Hari ini juga biara firman Tuhan itu satu persatu Setiap kubu pertahanan pengertian bukan yang bukan dari pengertian Kristus Saat ini dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada keangkuhan-keangkuhan Ada kesombongan, ada Ketergantungan kepada kekuatan uang Kepada kepandaian saat ini dianjurkan satu persatu Kepandaian, perasa pandai Itu saat ini dihancurkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar saat ini Yang dihargai, yang paling lebih berharga Yaitu iman yang terbukti Nyata, sempurna Di hadapan Tuhan Iman yang tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus Itu terjadi dalam kehidupan Setiap orang di tempat ini Saat ini hamba berdoa Akan muncul hati-hati yang imannya dimurnikan. Di dalam pencobaan ini digoyahkan. Diruntuhkan semua tembok yang bukan pemikiran Kristus. Ini, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang terikat saat ini juga. Saat ini nggak bisa tidur. Kamu berdoa saat ini yang membuat kau hidup. Bukan bisnismu, bukan uangmu, bukan depositomu, bukan akunmu yang di... di, uh, uh, di pasar saham itu bukan emas saat ini kami patahkan segala ikatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi dirimu biar hari ini engkau diangkat kau diberikan kekuatan kau bisa melihat kekuatan dari Tuhan kau bisa melihat masalahmu itu jauh menjadi mengecilkan engkau engkau diangkat oleh Tuhan tangan Tuhan yang bisa mengatur mengukur langit itu sekarang mengangkat engkau engkau diangkat ke atas Engkau biarlah benar-benar datang kepada Tuhan berkata segala keangguhan gua enggak aku mau lepas aku mau aku mau lepaskan semua hamba berdoa saat ini juga nanti dalam CG demi CG nanti nanti di saatnya engkau berjumpa kembali para pemimpin nanti mengerti siap masalahnya para anggota CG-nya biarlah seseorang yang mungkin punya masalah dia bukakan dia mulai terbuka kepada para pemimpin rohaninya kepada para CG-nya kepada coach-nya mungkin Biarlah mereka yang mendoakan Anda Tuhan bisa pakai para pemimpinmu Mungkin dia mau men Menunjukkan kepada engkau Ada sesuatu hal yang mesti Engkau ditegur di dalamnya Ini tujuannya hanya karena kami mau bertanggung jawab Biarlah ini menjadi keuntungan bagimu biar nanti saat engkau tunduk kepada pemimpin rohanimu saat itu juga engkau menerima mujizat dari Tuhan sendiri mujizatnya bukan dari manusianya, mujizatnya dari Tuhan mujizatnya bukan karena kehebatan manusia tetapi karena kasih karunia Tuhan biar ini menjadi tanda bahwa engkau menjadi seseorang yang hatimu itu dibuktikan, terbukti bahwa engkau itu hatinya hati yang tunduk kepada Tuhan melalui engkau tunduk kepada para pemimpinmu saya rindu, saya mulai mau doakan satu persatu Saya percaya ada beberapa orang yang Sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya Entah omsetnya lagi nol Gak dapat pesanan sama sekali Ataupun malah dipecat dari perusahaan Kami berdoa Tuhan Biarlah saat ini juga mereka mengalami Breakthrough Mereka menemukan jalan yang baru Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bahkan di dalam kondisi kayak begini Engkau menemukan ide-ide yang baru Engkau mendapatkan sumber kekuatan yang baru Tuhan bisa memberkati engkau Lewat bisnis yang lain Ada terobosan yang baru Tuhan bisa me memberikan pekerjaan yang lain Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan Tidak akan keluar kata-kata yang uh, negatif kepada Tuhan Mereka tetap bisa bergembira Di dalam dukacita ini mereka tetap mendapatkan sukacita Mereka tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan Dan di dalam uh, masa-masa pencobaan ini Mereka tetap mengalami kekuatan Dan suatu saat mereka mengalami breakthrough Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saat ini juga yang sekarang stress, yang sekarang sepertinya gelap, sepertinya uh, kondisinya tertekan banget. Saya usir segala kekuatan iblis, segala depresi, segala yang merasa bahwa masa depan Anda itu gelap. Kami patahkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah masa depanmu. Tuhan ada di depanmu. Tuhan punya rencana yang indah bagi engkau. Tuhan tidak merencanakan kehancuran untukmu. Biar engkau saat ini menerima berkat Tuhan. Kau menerima Se uh, suka cita daripada Tuhan sendiri Bahwa Allah akan berserta denganmu Allah akan berserta denganmu Terimalah semua kekuatan yang baru ini Mari kita nyanyikan lagu ini Kita akan nikmati hadirat Tuhan bersama-sama
0: Mari tangan, taruh tangan kananmu di dada katakan Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku cinta Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemak Kau kuatku Sekali lagi katakan Tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab <tuk> kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku, Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi, Sungguh Kau hebat, Kau hebat. Asyik perkasa. PerbuatanMu kunyani haleluya. Kunyani haleluya. Kunyani haleluya. Sungguh Kau hebat. Jabarkah Yes perbuatanmu.
2: Mari kita berdoa Angkat kedua tanganmu. Bila saat ini Kau sadar kembali yuk, Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar Dia begitu besar Saat dia menjama engkau Segala kuasanya itu akan melumpah Menumpah Berlimpah keluar daripadamu. Saya rindu setiap orang menerima Jaman roh kudus Begitu melimpah-limpah Yang muncul adalah sukacita Yang muncul adalah penyembahan di dalam roh Kami rindu Kekuatan Allah Sejahtera daripada Allah Damai sejahtera dari Allah Itu ditumpahkan begitu luar biasa Sampai melimpah-limpah di dalam hatimu Allah yang begitu besar Allah yang hidup itu Menjamah setiap orang yang ada di tempat ini Maupun yang ada di setiap orang yang di cg online Di live streaming saat ini Jamah setiap orang di tempat ini Tuhan Terima kasih Tuhan kami berdoa Keluarkan kami dari segala pencobaan ini Selama kami mengalami ini kami Biar kami tetap kuat Kami berdoa, luputkan setiap kami Daripada sakit-penyakit Kuatkan kami semua Tuhan Kami berdoa biar negara kami cepat diluputkan Dari tempat ini Tuhan Dari COVID-19 ini Tuhan biar engkau kuatkan setiap kami Keluarkan kami semuanya dengan cepat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Bahwa di tengah-tengah pencobaan ini pun Engkau tetap Allah yang hidup engkau yang memegang masa depan kami. Oleh karena itu kami tenang. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah besar, Allah yang kuat itu. Dia selalu menyertai engkau dan menguatkan engkau di dalam segala pencobaan sehingga kami semua keluar dengan hati iman yang sudah dimurnikan. Proven faith. Biarlah kami terbukti bahwa kami akan tunduk hanya kepadamu saja. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin saya mau berikan pengumuman saya rindu kalian semua tetap join lagi minggu depan minggu depan kita rindu untuk mengadakan tanya jawab karena saya rindu kita ini bukan cuma satu arah dari kami so Hari ini saya mau umumkan bahwa kita ada tempat di mana kalian bisa mengirimkan pertanyaan. Nanti kami akan seleksi yang saya nggak bisa jawab semua pertanyaan tentunya, tapi beberapa pertanyaan yang kami bisa tanya dan kami percaya nanti akan menguatkan banyak yang lain nanti akan kami jawab di di, di salah nanti di akhir dari khotbah. Jadi yang mau ada pertanyaan silakan nanti itu di di nanti di screen akan muncul ya. Itu di bit.ly tanya jawab cg nanti di description juga akan uh, di, dituliskan, supaya nanti Anda, uh, nanti disitu ada uh, contoh pertanyaannya nanti kami akan mencoba, jadi minggu depan akan ada uh, tanya jawab juga, tanya jawab oke, okay? so saya terima kasih, mengucap syukur pada semua, jadi kita akan bersama-sama menyapa mereka oke, 1, 2, 3 we love you 5,000 see you next week